0: Ik ben geen topvrouw. Met deze stelling in mijn achterhoofd heb ik een groot aantal vrouwen geïnterviewd. Waarom nou deze stelling? Omdat het woord heel veel oproept. We vinden onszelf geen topvrouw of we durven onszelf vooral al niet zo te noemen. Het kan ook zijn dat we er een complexe definitie aan koppelen waar we ook van vinden dat we er niet aan voldoen. Ik ben zelf helemaal niet op zoek naar de werkelijke inhoud van het woord. Want dat mag jij namelijk bepalen. Maar ik hoop wel dat ik gesprekken mag hebben die jou inspireren en die jou mogelijk ook op andere gedachten brengen. Vandaag heb ik een gesprek met Tamara Vreken. Tamara heeft een aantal jaar geleden haar baan opgezegd en is een stichting gestart voor kinderen met dyslexie. Luister naar haar verhaal. ...af serie... Want uh, voordat jij jezelf zo uh, lekker mag voorstellen, uh, wij hadden natuurlijk ook wel weer een hele bijzondere ontmoeting uh, uh, en voordat we hier op dit gesprek kwamen.
1: uh, -hmm.
0: Ik had uh, contact met jou gemaakt op LinkedIn en jij uh, stuurde mij uh, een berichtje terug, god wat leuk, uh, je kent mijn man en uh, uh, wat heb je zelf met, uh, met dyslexie. En uh, 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 ik zoek altijd uh, wel mensen die mij kunnen helpen bij bij mijn organisatie. Dus wat zou jij voor ons kunnen doen? (laughs) En ik vertelde jou, ik was daar zo door uh, door getriggerd... dat dat die vraag mij even niet losliet. Omdat ik natuurlijk, als ik contact maak met mensen op LinkedIn, altijd aangeef... als ik iets voor je kan doen, zeg het dan. Dus... Ook deze vraag wilde ik natuurlijk serieus uh, wat mee doen. Dus enkele dagen daarna stuurde ik jou een bericht. Hè, ik heb er even op zitten kouden te Maar zou je het leuk vinden om een podcast op te nemen? Ja, ja. Nou, vind ik hartstikke leuk. Ik vond het heel eervol zelfs. Nou, wat leuk. En ik vind ja. het ook een eer, uh, want jij, uh, wij hebben elkaar natuurlijk al even voorgesproken En uh, erg leuke klik in ons gesprek. Zeker. Dus we gaan dus even kijken of we die energie ook uh, in deze podcast uh, kunnen terug laten komen.
1: Yes, laten we dat proberen. Ja, vertel eens, um, wat betekent het woord topvrouw voor jou? Ja, um, moet ik mezelf ook even voorstellen of is dat... Uh... Jij hebt helemaal gelijk. Ah! En jij... <laughs> <laughs> ik was denk dat, je dat je is misschien wel al... handig voor de luisteraar. We zeiden net al, uh,
0: uh, we gaan hem niet overdoen, dus op improvisatie. <laughs> Tamara. Zou jij jezelf misschien
1: <laughs> eerst even willen voorstellen? <laughs> ja, natuurlijk wil ik dat. Ja, nee. Ik ben uh, Tamara Freke. Um, ik uh, ben 50 geworden dit jaar. Dat vind ik helemaal niet erg. Uh, wat ik raar vind, is dat mijn oudste bijna 20 is. Dat vind ik wel heel raar. Want mm-hmm. ik heb een kind van 20. Heel vreemd. Um, uh, even denken, ik heb nu zes jaar een stichting. Die heb ik opgericht in 2016. Oh, dat is al, even kijken, s- zeven jaar dus dit jaar. Hm. En um, uh, even kijken. Ja, dat, dat heb ik opgericht eigenlijk uh, uit een gevoel van noodzaak. En De stichting heet uh, Hoi Foundation, maar daar gaan we straks nog wel verder over praten. Zeker. Um, Verder ben ik dyslectisch. Uh, Mijn drie kinderen zijn dyslectisch. Mijn broertje, mijn vader en de helft van mijn vaders familie is dyslectisch. Mooie rode draad door ons uh, leven en familie heen. En uh, dat speelt uh, een grote rol in mijn leven op dit moment.
0: Mooi. En op dit moment zit jij heerlijk in Frankrijk, want we hadden net al eventjes uh, gezoomd met elkaar en... uh, liet je mij jouw prachtige uitzicht zien... uh, vanuit jullie uh, eigen vakantiehuis in Frankrijk. Ja. Dus uh, alle alle ingrediënten voor een lekker chill gesprek... uh, Precies. Moet ik zomaar... Absoluut, absoluut. Ja, helemaal waar. fijn. Nou, dan kom ik toch terug gewoon maar bij mijn vraag. Uh, Ja. Je
1: ontkomt er niet aan. Nee, precies. Topvrouw, Uh,
0: wat zegt dat woord jou?
1: Ja, ik ik moest daar echt wel even over nadenken. Want... Ja, ik heb mezelf totaal nooit gezien als topvrouw. Dus als ik dan word gevraagd voor een podcast... dat gaat over of voor topvrouwen, dan dan zie ik mezelf daar helemaal niet tussen staan. Maar als ik daarover na ga denken van welke definitie is... uh, is voor mij uh, het zijn van een topvrouw... dan denk ik dat dat te maken heeft met... uh, een hele sterke missie en passie hebben. En daar ook echt voor willen gaan... Um, maar dat kan zijn als moeder, maar dat kan ook zijn als uh, gewoon op de werkvloer, zeg maar. Hè? Dus in het leven. Ja. Uh, en, en ik denk, ik denk dat, dat het is, dat je als vrouw een sterke drive voelt. En daar echt voor gaat en durft te gaan. Uh, zo, ik had een hele andere baan hiervoor, wat helemaal niets te maken heeft met, met dyslexie of onderwijs. Of, um, ik werkte bij een uh, ontwerpbureau, Nou ja, daar, daar heb ik met heel veel plezier. Ik heb verschillende ontwerpbureaus. Uh, van binnen gezien, maar mijn, uh, mijn lieve lava, waar ik 15 jaar voor heb gewerkt, met volle passie, uh, heb ik verlaten, omdat ik die noodzaak voelde. En, en dat heb ik ook met passie gedaan, daar werken. <coughs> Sorry.
0: Maar ik, ik,
1: ik, ik voelde de, de noodzaak van een, een iets anders. En ja, ik denk dat dat voor mij, weet je, daarvoor durven gaan. Een uh, goede baan opgezegd en uh, met niks begonnen. Ja, dat, dat is denk ik uh, voor mij het, het idee... Dat ik, dat ik daarin mijzelf een topvrouw kan noemen. Dus het is voor mij niet iets hiërarchisch. Gelukkig. Ja. Met voor een missie en een passie vooruitgaan. En wat is dan jouw missie? Want dat woord is nu al ja. een paar keer gevallen. Ja, ja, precies. Ja, weet je, ik, ik werd... Uh, ik ben natuurlijk in de jaren zeventig op, uh, op school geweest. En daarin werd ik gezien als lui en dom. Ik kon echt helemaal niks. <lacht> ik kon niet lezen en schrijven. Rekenen ging ook niet. En dan in die tijd dachten ze gewoon, je doet niet je best. Of uh, ja, je, je, je kan het gewoon niet. Je bent een beetje dom. Of je bent heel erg dom. Dat was <lacht> eigenlijk wel de boodschap. Ook naar mijn ouders toe in schoolgesprekken. Wow. En, um, ja, zoals heel veel... Uh, goede dyslecten dat um, van mijn leeftijd hebben meegemaakt. En zo ook mijn vader en, en dienstvader en zussen. En, nou, het is echt, echt niet grappig om in die tijd op school te hebben gezeten. En, en er is wel iets veranderd, natuurlijk in die dertig jaar. Maar toen ik mijn drie dyslectische kinderen naar school bracht, mm-hmm. um, zag ik iets overeenkomstigs. En dat was. Oké, we hebben nu een methode en we weten dat dyslexie bestaat. Maar weet je, die kinderen voelen zich nog steeds dom in die klas. Want ze komen niet mee met de rest en ze falen bovenmatig. En uh, ze voelen zich anders. En en, en dat doet iets met een kind. Weet je, je zet je hart in. en Je bent bent hard aan het werk en je haalt er niet uit wat je erin stopt. En dat vond ik zo erg... Ik dacht, hoe kan het nou dat dat ook niet... Weet je, de, 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 het afbrokkelen van het zelfvertrouwen zag ik bij mijn kinderen. Ik dacht, dat gaat niet, dat gaat niet gebeuren. Ik wil mijn kinderen niet uh, kapot door dat schoolsysteem zien gaan. En was het ook natuurlijk een, een, een soort pijnlijke
0: herinnering aan jouw eigen jeugd? Ja,
1: weet je, absoluut. Het feit dat je niet zo goed kan spellen of lezen of rekenen... of dat het niet snel genoeg gaat, heb je later helemaal niet zoveel last van. Um, waar je last van hebt, is geen geloof in je eigen kunnen. Faalangstig ja. zijn. Uh, daar heb je last van. Daar heb ik heel lang last van. Ik denk dat ik tegen mijn 40ste, 42ste pas begreep. En inmiddels was ik dus um, um, operations director, noemden ze dat, bij het uh, ontwerpbureau. Weet je, ik was helemaal tot in die top, of wat de top dan ook is. Want ik zie het echt als iedereen heeft een rol te vervullen en dit was mijn rol. Maar... He, vanaf de buitenwereld zat ik gewoon samen met de eigenaar het bedrijf te runnen. En ja. ik dacht nog steeds, nou ja, ik doe maar wat. Wie gaat er doorheen kijken? Dat heb ik nog steeds wel. Maakt het wel wiebelig af en toe wat je doet? denk je, ja, ik ben maar heeft wat een aan het doen. Hè? Dat
0: heeft een naam, hè? Oh, dat is geen dat
1: dyslexie. Dat? Ja, dat heet imposter syndrome. Kunnen we
0: ook een heel gesprek overvoeren?
1: Nou ja, kijk, het het is aangewakkerd, denk ik, in dat onderwijssysteem... waarin je continu te maken krijgt met dat wat je niet kan. En dat geloof in het eigen kunnen wordt heel erg van je afgenomen. Want jij bewijst continu weer dat je het niet kan op die schoolse systemen. En als je jarenlang in een omgeving zit waar je moet doen wat je moeilijk vindt... zeg ik ook heel vaak, stel je voor dat je... Stel je je voor dat je naar je werk moet. Daar moet je doen wat je zo moeilijk vindt. Precies dat. Elke dag moet je doen wat je moeilijk vindt. En je kijkt om je heen. En je collega's zijn gewoon lekker aan het werk. En die kunnen het wel. En jij kijkt in je werk en denkt. Ja. Ik kan het vandaag nog niet. Weet je. Hoe hoe ga je de volgende dag naar je werk? Ga je naar je werk en denk je. Yes. Vandaag. Ga ik het wel doen. Of denk je. mijn hemel. En, de, en deze kinderen zitten daar jaren in. Die kunnen geen ontslag nemen. Ze zitten vast in dat systeem. Um, ja, dat was mijn, mijn, mijn passie, is om ervoor te zorgen dat naast het feit dat ze de beste lezer en schrijver moeten worden die erin ze zit, dat met behoud van zelfvertrouwen gaat. Want dat is echt iets waar je... Gelukkig van wordt, succes mee krijgt en wat succes dan ook mag zijn. Ja, dat is het belangrijkste.
0: Nou, ik vind het ook wel treffend wat je net zegt. Later heb je eigenlijk bijna geen last aan het gebrek dat je niet kunt spellen of moeilijk omgaat met met rekenen en taal. Maar dat dat zelfvertrouwen wat kapot gemaakt is, dat dat trek je wel
1: mee. Zeker. Zeker, Dat, dat Dat, dat zien we ook terug in allerlei onderzoeken. meer dan 80% van de volwassen dyslecte... vertelt niet op zijn werk dat hij dyslectisch is. Het is gewoon echte schaamte. Schaamte en bang voor vooroordelen. Weet je, het het valt misschien... ze hebben allerlei trucjes, een enorme trucendoos ontwikkeld... om ervoor te zorgen dat niemand of minder mensen zien... dat ze moeite misschien hebben met spelling. Of dat ze langzaam lezen. Ze nemen rapporten mee naar naar huis. Ze werken misschien wel twee keer zo hard... Ik ben ook overtuigd dat er heel veel burn-out mensen dyslectisch op een ander label hebben. Ja, ik zie zie dat het eigenlijk... uh, Oh ja, en wat ik ook een interessant onderzoek vind is 65% van de volwassen dyslecten heeft één of meerdere vormen van PTSS echte trauma's ja. meegemaakt op school. En zagen dat mee de rest van hun leven. En dat heeft niks te maken met lezen en schrijven. Het heeft te maken met het, het gevoel dat het heeft gegeven, dat onderwijs. Ja.
0: Nou, daar ben ik wel even stil van.
1: Ja, het is echt, echt iets... Nou ja, daar, je snapt mijn uh, intrinsieke motivatie om dat te willen veranderen. En dat kan ook. Dat hoe heb je, je dat
0: dan... Hoe heb je dat dan gedaan? Want je, je vertelt, hè, je had een hele succesvolle baan in de, in de ontwerpwereld.
1: Ja, ja. Werd ja. je op een ochtend wakker? Hoe ging dat? Um, ja, nou kijk, ik, ik had natuurlijk mijn, twee, mijn drie dyslectische kinderen in het onderwijssysteem en ik zag ze verzuipen mm-hmm. en ik dacht, mooi niet. Dus ik ging al voor mijn eigen kinderen aan en probeerde van alles en nog wat. En ik begon te onderzoeken van goh, welke organisatie weet van dyslexie en werkt over, gaat over dat zelfvertrouwen bouwen. En dat vond ik niet. En ik dacht, goh, er, moet, er moet iets zijn. Dit, dit, dit is niet alleen maar voor mijn kinderen een probleem. Dit is voor al die dyslexische kinderen een probleem. En eh, ik ben eigenlijk van de een op de andere dag gestopt met mijn werk. En de volgende dag begonnen met onderzoeken. Als ik het ga doen, wat is er dan nodig? Uh, ja, zo echt, echt van de ene op de andere dag besloten. Ik weet nog heel goed, ik fietste terug van een vergadering. En ik zag, ik fietste over, in Amsterdam over Spiegelgracht. En daar heb je galeries, kunstgaleries. En, en er hing een bengski uh, schilderij met dat meisje die dat hartjesballonnetje loslaat. En ik dacht, ja. ja dit is lava. Ik laat lava nu los. Het is nog steeds mijn hart en ziel. En ik ben dol op dat bedrijf. Maar ik laat het nu los. Het is goed. Ze kunnen het zelf. Ik, uh, ik ga dit doen. Heel snel besloten. Met gevoel achterna. Heb,
0: maar hoe heb jij dan dat zelfvertrouwen daarvoor gevoeld? Dat je zo uh, uh, bewust deze stap kon nemen? Want je geeft zelf ook aan dat, dat jouw zelfvertrouwen was ook behoorlijk kapot uh, toen je jonger was.
1: Toch heb je dat weten te herstellen. Ja, ik, ik, denk niet, ik denk niet dat het te maken had met zelfvertrouwen, maar het gevoel van noodzaak. Dit moet okay. iemand doen. En uh, um, ja, grappig dat je dat zo zegt. Ik, 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 ik dacht gewoon echt van dit moet en ik, ik voel dat dit, dit moet, dus ik ga het maar doen. En uh, ik zoek wel de mensen om me heen om het uh, daarmee te gaan doen. En dat, 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 gaat, dat gaat lukken. <laughs> ja, inderdaad, misschien een beetje die, 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 die zelfvertrouwen, dat, toch teruggevonden daarin. Ik weet het niet. Ja, ik had het gewoon volste. Ik had het gevoel dat ik dit moest doen. Want wat, zijn de, wat, wat motiveert jou daarin dan zo? Wat zijn dan jouw drijfveren daarin? Ik denk ook wel dat het mijn moeder wel voor ogen had. Want mijn moeder dacht... dit kind is helemaal niet dom en lui in mijn uh, jonge jaren. En die is gaan onderzoeken, onderzoeken. En, en kwam uiteindelijk uh, in Amerika terecht... waar ze al lang wisten dat dyslexie bestond. Um, en zij kwam erachter... oh, het is gewoon die handicap. Dat was toen natuurlijk zo. Hè? Je bent gehandicapt. En uh, <tossimus> ja, nou, nou moeten ze dus ook uh, extra tijd krijgen... En, uh, Zeg maar, de, de, de hulpmiddelen aangereikt krijgen. en Mijn moeder heeft echt gevochten als een leeuw. En ik denk dat ik, ja, dat is iets wat je meekrijgt. Dat is wat ik heb gezien. En dat begon ik ook te doen voor mijn kinderen. <tie> en ik wilde het eigenlijk nog verder brengen. Ik, ik, ik was gewoon zo geschokt. Dat, het, dat er nog uh, steeds niks was voor dat deel. Van dat zelfvertrouwen. Dus ja, ja. Ik ben gewoon mijn moeder achterna gegaan. In die leeuwinnenrol denk ik. Ja, winnenrol? Echte, daarvoor. Ja, ja. Ja. ja.
0: Interessant zeg, want ook, ook jouw moeder, ik bedoel voor een jaren zeventig moeder, mm-hmm. is, is informatie ophalen in Amerika niet de makkelijkste route geweest. Want het is niet zo dat
1: je even, even ging googlen hè? Nee. in de jaren zeventig. Nee, precies, precies. Nee, die ging, die, die ging wel allerlei bronnen aanbreken en boeken lezen en. Um... Ja, ja die, die heeft ook allerlei congressen gevolgd en mijn, mijn vader begon dus op een gegeven moment te realiseren, oh, wacht, als zij dat niet kan, dan kan dat, dat had ik ook altijd. Dus dan zou ik ook wel uh, leesblind, zoals dat zo heette, uh, zijn. En, en mijn broertje, die jonger is, die, die kwam daar eigenlijk zo naadloos achteraan, uh, en wisten we het eigenlijk ook van uh, ja. Z- zij, uh, zij, ja, zij beter zich daar ook in vast. En dat heeft heel, heel veel gebracht.
0: Nou, dat blijkt wel. Ja, Want ja. Nu heb jij dus een jaar of zes geleden die stichting opgericht. Ja. Uh, uh, hoe sta jij daarin, dan, jouw mannetje? In, in jouw team en in jouw organisatie? Hoe doe jij dat? Wat typeert jou?
1: Nou, ik, ik ben dus niet zo erg van de hiërarchie. Um, iedereen heeft een rol en ik kies ook wel de mensen om me heen uit die mij aanvullen. Um, ja. Um, ik kwam in 2016 Stephanie Rabert tegen, of se- 2015 was dat. En zij kwam met een bak met wetenschappelijke kennis over dyslexie, ook dyslectisch is een, een hele dyslectische familie. En, uh, en ik dacht echt: van wat? Ik, ik had geen idee, weet je, ik zat nog helemaal in de handicap-ideeën. Uh, en zij zei: Nee, weet je, we vertellen dat verhaal van dyslexie maar half. We vertellen alleen maar waar we niet goed in zijn, maar eigenlijk is iedereen ergens niet goed in. En dat betekent dat je ook ergens goed in bent. En dat geldt hetzelfde voor dit brein. En dit is een specifiek brein... dat niet past in de grote groep misschien. Maar het heeft uitdagingen en talenten. En we moeten dat rebranden. Nou kwam ik natuurlijk van die ontwerpwereld af... ik dacht, rebranden? Dat dat kan ik. Dat snap ik. Ik weet hoe ik dat moet doen. En ik, ik, ik dacht, joh, hoe anders gaan die kinderen in de klas zitten... als ze denken... Ja, duh. weet je wel, dit is mijn uitdaging, maar weet je wat ik allemaal kan? Ik bied iets, ik ben, ik ben waardevol, weet je wel? En dat, dat lost opeens mijn uh, idee van zelfvertrouwen op. Oh, daar haal je het zelfvertrouwen van, gewoon kennis over je eigen brein. Kennis over uh, daar waar ik moeite mee heb, nou dat weten die kinderen wel heeft ook een andere andere kant van de neurologische medaille... is dat je daar ergens goed in bent. En dat is wat wij wij doen. Als ik naar mijn team kijk om me heen... dat zijn allemaal ZZP'ers en en vrijwilligers. Iedereen heeft dezelfde passie en drive. Dus iedereen is aangeslagen op... jongens... Laten we het hele verhaal vertellen van dyslexie. Laten we zorgen dat die kinderen niet stuk uit ons schoolsysteem komen. Met uh, heel veel problemen en te weinig uh, inzet van hun eigen potentieel. Laten we dit veranderen voor voor ons. Zijn dat ook
0: allemaal ervaringsdeskundigen dan bij jou in het team? Zijn het allemaal mensen die dat van van dichtbij meegemaakt hebben? Ja,
1: Ja. oftewel uh, vanuit je kinderen, vanuit uh, broers, zussen, vanuit partners. Iedereen heeft iets met dat onderwerp. Ja.
0: En je had het over die
1: rebranding. Ja. Is dat gelukt? Ja, goede vraag. Nou ja, ik dacht toen we eraan begonnen... ...god, er gaan nog wel wat generaties overheen. Weet je? Als, je, als, je net, als je opeens een ander verhaal over dyslexie wil gaan vertellen... ...nou ja, je kan het je wel voorstellen hoe moeilijk dat is. Maar het gaat veel sneller dan verwacht. Um, eigenlijk slaat iedereen aan op het verhaal... want het is namelijk zo logisch als wat... Weet je, het is ook niet zo dat we zeggen, we vertelden het verhaal verkeerd voorheen. Nee, het is alleen maar half. Het is helemaal niet verkeerd. We hebben grote uitdagingen, weet je wel. We hebben moeite met leren lezen en schrijven. We hebben meer jaren nodig om dat te kunnen. En we worden misschien nooit zo goed als de grote groep. En misschien ook weer wel. Het hangt ook van de dyslect af, natuurlijk. Maar we... uh, Ja, we, we... Als je ergens niet goed in bent, ben je ergens anders wel goed in. Iedereen snapt dat. En, en omdat het zo'n logisch verhaal is, gaat het ook veel sneller. En gaat het niet generaties kosten? Uh, gaan we dit gewoon in mijn generatie voor elkaar krijgen? Of in de tijd dat ik nog tijd heb om, om uh, de stichting verder uit te breiden en neer te zetten? Dus ja, als je zegt, is het gelukt? Nou, we zijn er wel mee bezig, maar in die paar jaar zijn we heel ver gekomen. Alle grote organisaties die te maken hebben met dyslexie kennen ons. En kennen onze missie. En hoe
0: voelt nou bijvoorbeeld een kind op school dan dat verschil? He, dat hij, dat hij uh, ook uh, voelt dat hij ergens wel goed in is. Wat hij misschien
1: zelf ook al lang wist. Alleen niet eens wist hoe hij dat moest vertellen. Ja, dat is magisch. Als ze dat echt weten. Het is niet eens dat ze het weten. Eigenlijk weten heel veel kinderen het helemaal niet. Ja, ik ben wel goed in. Ik ben wel creatief. Weet je wel? En dan wat is creatief? Er zijn... Echt specifieke vaardigheden waar deze kinderen in en uit kunnen blinken. En, en als je dat aanstipt bij ze en echt vertelt: van hey, weet je, dit is de andere kant van de neurologische mededeling dit is waarom je de goeie bent, Het is omdat je dat brein hebt, dat is hoe het werkt en daarom ben je de goeie. Dat is magisch. Als ze dat snappen, en dat snappen ze ook allemaal, dan zie je ze wegvliegen. Ik heb, het, ik heb meegemaakt dat, je, dat ik kinderen begeleide en uh, de leerkracht. Het was na één sessie met, met mij één op één, waarin ik alleen maar overdracht deed van kennis. Een heel slim jongetje was dat, die helemaal uitstond op school. Iedereen had alles al geprobeerd en uh, hij komt de volgende dag op school. Hij zat altijd uh, achterstevoren in zijn uh, stoeltje en hij zat opeens recht vooruit en stond aan. En de leerkracht is echt naar ouders toegegaan van wat is hier gebeurd? Maar hij snapte, oh, wacht. Ik moet gewoon wel mijn best doen. En het komt wel goed. Want als ik hè, mijn best doe, dan word ik steeds een beetje beter. Ook al gaat het heel langzaam. Maar ik ben ook waardevol. Ik kan ook specifieke dingen die anderen misschien minder goed kunnen. En daarom ben ik er. Dat is
0: Heb jij voldoende slagkracht om, om
1: met jouw team al die kinderen te kunnen helpen? Nou, we hebben natuurlijk uh, dus... Uh, uh, psycho-educatieprogramma's ontwikkeld... waardoor we um, zoveel mogelijk scholen willen aanhaken laten haken... zodat ze deze kennis over gaan brengen. Niet alleen op die kinderen, maar daar, in dat programma zit er ook... een presentatie aan de ouders, zodat zij die kennis krijgen. Een presentatie voor de leerkrachten. Zodat de leerkrachten op zo'n school die kennis krijgen. Maar ook voor in de klas een presentatie of een les... waarin ze bezig gaan met... we zijn allemaal anders en dat is maar goed ook. Dus... Um, Ja, zo hopen we dat zo snel mogelijk bij iedere school naar binnen te krijgen. Maar goed, nee. Slagkracht, ik heb echt meer hulp nodig. Dus uh, bij deze oproepje, heb je er wat aan? (lacht) (lacht) Heb je wat met dit onderwerp? Geef je op, help mee. Ik denk als je al... Dat merken wij ook. Als als mensen deze kennis tot zich nemen... dan dan horen ze bij deze beweging en brengen ze dat ook weer verder. En dan zeggen ze... Goh, ik heb deze podcast geluisterd en... ja, moet je horen, we vertellen dat verhaal maar half van dyslexie. En nou, overigens, het is eigenlijk alle labels, hè? Labels worden Klopt. negatief uitgelegd. We, hebben, we zeggen er is iets mis met je, maar dat is helemaal niet nou, waar. Dat, dat is
0: natuurlijk wel vaak de trigger, hè? Daar wordt natuurlijk het vaak op ontdekt en dan wordt er iets onderzocht en dan krijgt het een naam. Maar je mm-hmm. moet er inderdaad voor zorgen dat je wel het complete spectrum van de persoon ook blijft zien. Dat is ja. dat wat ik jou vooral hoor zeggen.
1: Precies, precies. Want ja. nu, het mis het, het, het is een soort medisch model geworden. Je kan niet mee met de groep, dus is er iets mis met je. En volgens mij, waar we naartoe moeten is... Je bent niet zoals de groep. Dat, dat is duidelijk. Je valt uit op die normen die we, hebben, die we allemaal hebben bepaald. Op school moet je je daaraan kunnen voldoen. Als je daar niet in terecht komt, identificeer je een anders werkend brein... En dat anders werkende brein heeft uitdagingen in deze normenwereld. En heeft talenten. En het is dus niet, er is dus niks mis met je. Het werkt gewoon anders. En dat is maar goed ook. Want die hebben we ook nodig. We hebben de grote groep nodig. En we hebben een paar van die gekke breinen nodig. Die het anders willen doen. Oh ja, jij hebt zelf ook zo'n gek brein, hè? Ja, <laughs> zeker. En, 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 en hoe bewaak jij
0: voor jezelf uh, een goede balans? Hoe doe je dat? Je hebt drie kinderen... Je je bent van de een op de andere dag een een topbaan opgezegd en ben je dit opgestart. Je bent een enorm gedreven persoon als ik je zo beluister. Hoe bewaak jij voor jezelf
1: ook je grens? Hoe doe jij dat? Goeie vraag. Nou ja, ik zit graag hier dus in Frankrijk uh, in de tuin te tuineren. Ja, ik vind vind het een goede vraag, want ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. het 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 is zo vanuit gedrevenheid en passie dat ik ik er eigenlijk alleen maar energie van krijg dus ik ik hoef mezelf geloof ik niet zo erg te beschermen daarvoor, tot nu toe geeft het me alleen maar een soort energie om vooruit te blijven gaan vind je uh, moe? nou, voldaan moe wauw dat denk ik ik sport graag, dat helpt mij wel. Uh, ik ben niet een zitter. Ik, ben, ik heb natuurlijk ook lekker de ADHD-label. Uh, ik moet bewegen. En uh, ja, als je me nu ziet zitten, dan uh, ben ik de hele tijd aan het bewegen. Uh, dus ik word ook niet, misschien niet zo moe. Dat is dan weer het voordeel van ADHD. Uh, ADHD er ook erbij zijn. Van, ja, weet je, ik, uh, ik heb energie voor tien. Ja, dus ik weet niet of ik mezelf... Misschien gaat dat ook wel op gevoel. Ik doe veel op intuïtie. En als dat mijn... is Zo neem jij
0: dus ook je besluiten?
1: Ja. Ja. Dat, dat is het voordeel weer van ADHD. Het is gewoon... Het voelt goed. Die kant op. hup gaan. Daarom hebben we ADHD'ers ook nodig. Weet je wel? Dat zijn de, voor... dat zijn de, de schapen die voorop lopen. Dat zijn de, de mensen die achteraf misschien denken van... Oh ja... Dit heb ik gedaan, was het goed? Nou, misschien wel. Ik heb het, het was een goed gevoel, dus ik heb het gedaan. Tot nu toe heeft mijn intuïtie me altijd erg geholpen. Nou, ik heb altijd geleerd dat als je een
0: besluit neemt op basis van gevoel... dat je hoofd en hart altijd uh, synchroniseren daarin. Terwijl als je een rationeel besluit neemt... het lang niet altijd wil zeggen dat je hart er ook bij aansluit nou. Dat je nog wel eens in kunt krijgen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat als jij in staat bent... om altijd heel intuïtief je besluiten te nemen... Dat dat ook inderdaad in in die
1: zin energie geeft. Voor mij werkt dat. Voor mij werkt dat.
0: En als jij jezelf nou opnieuw had had mogen designen. (laughs) Wat had je anders gedaan? Als je de mogelijkheid zou hebben. Je bent een soort van engineer. En je mag Tamara Freke opnieuw neerzetten. Had je exact dezelfde modules
1: willen hebben? Kijk, weet je, het feit dat ik dyslectisch ben, dat heb ik natuurlijk ook vaak met de de kinderen en de volwassenen waar ik mee werk. Zou zou je een pil willen waarin je niet meer dyslectisch bent? En dat zeggen ze vooraf, die kennis. Dus dat ze alleen maar stilstaan bij dat wat ze niet kunnen, willen ze die pil. Totdat ik ze vertel over het hele verhaal. Ja, maar jij jij bent daar ook, eh, omdat je specifieke vaardigheden hebt die wat anders brengen aan de groep dan, eh, dan binnen de groep. Dan willen ze vaak die pil niet meer. En dat geldt eigenlijk ook voor mij. Ik, ik had mijn schooljaren wel als uh, leerzaam en leuk willen hebben, uh, hebben gehad. Want het was voor mij niet leuk. School was niet leuk. Ik heb geen nee. leuke tijd gehad. Um, eenzaam gevoeld. Uh, nee, het is gewoon niet fijn. En, en ik vind het erg, heel, heel erg dat dat nog steeds voor kinderen zo geldt. Dat vind ik verschrikkelijk. Weet je, een schooltijd moet leerzaam en en, en, en nieuwsgierigheid aanbakkeren. En dat dat was absoluut niet zo. En dat is nog steeds voor sommige kinderen niet zo. Dus ja, ik had had veel liever uh, met deze kennis die ik nu had, mijn schooltijd willen doen. Maar verder, nee, heb ik denk ik alle alle beslissingen die ik heb gemaakt. Ik heb een fantastisch gezin, een heel fijne vent, een heel mooi leven, nee. Ik had het niet anders willen doen verder.
0: Wauw. Dat is wel een hele mooie afsluiting. Heb jij jij nog een vraag of een tip voor mij of voor een ander? andere topvrouw die
1: nu luistert? Nou ja, ik ik zeg het tegen tegen iedereen die het wil horen, denk ik. (tacht) En dus ook tegen uh, andere vrouwen. Ik denk dat het heel mooi is om te weten waar liggen mijn uitdagingen. Waar zitten mijn talenten? Wat maakt mij zo waardevol? Uh, en als je dat weet, als je weet waar je goed in bent, dan kan je die ook inzetten voor je uitdagingen. Uh, dat is de basis ook natuurlijk van wat wij doen. Weet je? We weten dat we uitdagingen hebben als dyslecte en daarnaast hebben we talenten. Hoe gebruik je je talenten om ervoor te zorgen dat je uitdagingen ondersteund worden? Dat kan zijn door hulpmiddelen, maar ook door je talenten in te zetten. Dus ik, ik zou zeggen, ga op onderzoek uit. Waarom? Uh, waar ben ik goed in en waar liggen mijn uitdagingen en, en ga met passie voor je doel passie voor je doel, ik vind het een fantastische afsluiting
0: oh, fijn. ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek heel graag en, uh, nou je oproep is denk ik heel duidelijk <laughs> ja. dus, uh, en iedereen die zich geroepen voelt om met jou in contact te komen, nou, die kan jou sowieso natuurlijk vinden op LinkedIn of anders door even een berichtje hieronder te plaatsen uh, dank je Tamara. Ga lekker genieten daar in,
1: uh, in Frankrijk uh, van deze mooie dag. Ja, en
0: uh, wij spreken elkaar.
1: Heel graag. En dankjewel Tot... voor deze mogelijkheid. Tot ziens. Tot Tamara. ziens. doei.
0: Heb je na het luisteren van deze aflevering ook zin om met mij in gesprek te gaan over jouw ambities, jouw drijfveren? Of heb jij wellicht een hele andere definitie, invulling bij het woord topvrouwen? Reageer dan even hieronder. Ook als je naar aanleiding van de oproep van Tamara behoefte hebt om met haar in contact te komen, zet het gerust even hier neer. En als je interesse hebt in mijn programma, kijk dan even op www.annemarievondentillart.com